0: Começando mais um Give Talks. Do meu lado, mais uma vez, Laerte. Boa tarde, Laerte. Então, boa tarde, bom dia para o pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso 13 terceiro podcast. Hoje, com um assunto bem interessante, vamos falar um pouquinho sobre franquia, varejo. E muito interessante quem... de fato mesmo, né? Eu acredito que muita gente vai estar com muito atento aí, porque é um caminho muito interessante que muitas pessoas optam aí por, por estar escolhendo. Perfeito. Então, vamos lá, Edu. Presente o nosso convidado, por favor. Vamos ser... apresentar aqui... Fábio Vaz de Lima, ele que é gestor de operações do, do Grupo Tribo, são cinco empresas aí, né? tem a Ering, a Love Brands, Lesa Les, Langerie e a Arezo. porém são mais de uma loja aí, são muitas lojas que ele toma conta, que ele gerencia, e além disso ele está... Também faz o trabalho como conselheiro, mentor, consultor para quem tem interesse em entrar nessas áreas. Vai ser um pouco do que ele vai fazer aqui hoje também. Muito obrigado pelo tempo, Fábio. Muito obrigado pela, pela disponibilização aí de ter vindo aqui hoje.
1: Imagina, eu que agradeço aí a disponibilidade. Espero agregar
0: aí, responder as perguntas de vocês aí. Estou à disposição aí. É isso. Bora começar? A gente estava conversando um pouquinho, né? que eu acho legal a gente trazer para cá a história de, de como tudo começou, até o antes do Fábio. Eu acho legal você contar também desse período seu como jovem nesse meio, que eu acredito que você já, já devia dar uma, um, uma trabalhada boa aí para um envolvimento legal. Conta como é que foi esse começo que você estava contando para a gente antes. Bom, então
1: falando um pouquinho de, de franquia e varejo. né? A franquia praticamente nasceu há, há 25, 30 anos atrás. né? E a Erin foi uma das pioneiras nesse negócio. E minha família começou muito nisso, né? então eu praticamente nasci no varejo. É o que a gente estava falando, né? a minha família toda, a grande maioria veio do ramo rural. Né? E aí o meu pai, meu pai, meus pais, junto com meus tios, resolveram arriscar e falar pô, vamos montar esse negócio de varejo aí que acho que pode ser um caminho. Minha avó começou como, como sacoleira e tal, e tudo começou realmente na garagem e no porão da casa da minha avó. Né? Então o negócio começou ali. E começou a expandir. Então, todo mundo, acho que de São João... É, vira e mexe, eu estou em algum lugar de São João. Alguém fala, pô, já trabalhei na época lá atrás tal, não sei o quê. Então, realmente, porque é, tem uma, uma longa história uma longa... Minha mãe e mesmo, ontem, <risos> falou,
0: fui sacoleira com o pai dele. <risos> Cara, é, hora,
1: hora que vai ver, a gente sempre tem alguma... Alguma história disso. E eu também segui essa trilha, né? Eu também, pô, na época de faculdade, vendia roupa de sacola, é, pegava final de semana em algumas cidades, pegava ponta de estoque aqui, e o negócio começou a ir, né? E, e, e começou a, a, a galgar nesse sentido, né? Então, começou lá no porão, daí, daí veio Armazém da Moda, aí tinha a Calemi na época, aí tinha, é, veio Rede 0800, Circenses, né? Que, que era muito forte na época inclusive até uma curiosidade, assim, a Ering surgiu justamente por conta da Sirsense. né? A Sirsense ela tinha como característica vender peças de segunda linha com pequenos defeitos e com preço que na época era imbatíveis, né? E na época a a, a fábrica da Ering ela produzia para algumas outras marcas, dentre elas a Hangler, né? Que era o, o ponto forte da da o, o ponto o forte, forte da né? então produzia. De repente vem o um negócio e fala, pô, estamos começando com um modelo de negócio aqui que se chamava Family Store. É onde a Ering de São João é hoje, né? Ela começou como Family Store, né? Numa cidade pequena, e o negócio foi evoluindo e até virar Ering Store e virar hoje o negócio que é com 750 operações. Então, até voltando um pouco aqui, recapitulando, né? É, a questão de trajetória nossa aqui, né? Então. É, que nem eu falei, eu nasci no meio de roupa, nasci no meio de sacola, nasci com meu pai falando na rádio é, de final de semana, todo dia lá, dava os recados dele e é um negócio que estava na veia realmente, né? só que assim, eu fui estudar fora, né? fui, fiz, fiz facamp, faculdade em Campinas, fiz administração
0: e, e lá comecei a minha trajetória. Né? Foi pensado isso? Já era pra, voltado para o trabalho das lojas no futuro? Essa, essa escolha por administração nesse não, momento? Não, na,
1: na verdade não tinha nenhuma questão de dar sequência né, no, no negócio. Mas assim como praticamente todo mundo que faz administração, é mais ou menos assim. Pô, faz administração porque você, depois dali você consegue seguir, fazer uma especialização, fazer, seguir a carreira que você quiser. E, e aí calhou, falou, pô, ou vou para direita ou vou para alguma coisa mais genérica e depois vou fazer uma especialização. Mas não tinha nada assim. Falou, não, existia um plano de carreira como se eu fosse um trainee. Falou, não, você faz administração, trabalha fora, depois vem aqui, cuidar das coisas da família. Não tinha nada nesse sentido. É, aí eu tranquei a faculdade, fui morar na África do Sul durante, durante um ano. O que você vai fazer na África do Sul? <risos> então, na África... É. foi um negócio que eu sempre gostei assim, né? Um negócio diferente. Então eu via todo mundo voltando, ah, que você foi, foi, foi nos Estados Unidos, tinha um negócio de high school, tinha, né, toda aquela Eu falo, pô, acho que eu quero contar uma história diferente aqui, quero ir para vou para África ver uma viver uma experiência diferente, mas a lógica era a mesma de todo mundo, é lá estudar inglês e voltar para cá com esse nível de capacitação, né? Então fui lá realmente para aprender o inglês, né? E não dá não dá pra falar que foi um ano sabático, né? Porque é, tava no, falar que tirar abaixo com 22, 20 anos de idade é sacanagem Sabato tá? tem que tirar com depois com a hora que tá a situação resolvida aí. mas fui, fui lá para tirar um tempo, aprender inglês e, e voltei para cá, enfim, aí segui a carreira de multinacional né? tanto eu como a, como a minha irmã, que nós somos so sócios do grupo nós dois trilhamos carreira solo né, em multinacional, ela foi para uma área de auditoria e eu trabalhei na Ambev né? então comecei na Ambev lá numa área de, de contas a pagar da Labar, né, então, por exemplo, o inglês me ajudou a entrar nessa vaga, né, então era uma operação terceirizada quando a Rosenbush Inbev fez aquisição lá de, do, da Labar do Canadá e eles terceirizaram algumas operações para cá, eu entrei para lá, depois passei para logística, enfim, então foi um período muito bacana de experiência, né. É... Então a Bev foi uma puta escola. Então, Fábio, né? eu queria
0: saber nesse momento o que você tinha. Eu acredito que a opção de ter logo que você entrou na faculdade já começado a seguir nas lojas da da sua família tudo. Por que é que você teve essa vontade de, de fazer alguma coisa antes fora? Por de onde que veio isso assim?
1: Na verdade, assim, né? É sair um pouco da zona de conforto e da conveniência, né? Porque você vim já é, com, por exemplo, é uma empresa familiar mas toda empresa familiar séria tem que ter pelo menos um mínimo de meritocracia, né? Então quando você vem de fora já fala, pô, não, o cara tem uma experiência fora, né? O peso é diferente. Mas mesmo assim, quando eu saí da Ambev para tocar é, a minha primeira operação, não foi diretamente com, com as lojas do grupo, né? É, eu fui o primeiro franqueado da Love Brands no, no, no Brasil, né? Então tentando resumir aqui mais ou menos como é que foi a trajetória, a, a a Love Brands foi um projeto, é uma franquia, que ela une três grandes marcas, que é Imaginarium, Pouquet e Balonet. Então, são três grupos extremamente consolidados, muito sólidos. Só que uh, são operações que, de forma monomarca, ela não comporta em cidades com menos de 150 mil habitantes que não tenha shopping. Então, por exemplo, uma Imaginarium, por exemplo, em São João, não comportaria sozinha, mas as três em conjunto, ela comporta na cidade. E esse foi o projeto na época, né? e aí o pessoal da minha família foi convidado para participar, o foco na época era completamente diferente, falou, não tem um filho meu lá que tá, tá na Ambev lá, talvez eu dar uma conversada com ele lá, talvez ele tope isso e foi o que aconteceu então falou, pô, tem uma oportunidade de varejo aqui e acho que isso foi fundamental então assim é, é, assim como todo começo de carreira eu, eu era o cara que lançava a nota, que fechava o caixa, que fazia a compra, que, enfim, né? Você batia escanteio e cabeceava. Então você tinha que fazer uma questão de multifunções. Né? Então comecei ali com um projeto, né? Tinha a primeira loja em São José do Rio Pardo, a segunda loja em São João. É, essa loja de São João ela existe até hoje num contexto completamente diferente, no qual a, a gerente né, assumiu a operação da loja e hoje ela é, ela é sócia da empresa. É, e eu praticamente hoje atuo como, como um conselheiro mesmo, Falo, ó, acho que o caminho é esse, aquele, mas é, ela tem total autonomia para tocar a operação, mas é uma operação que existe até hoje. Né? E de lá para cá a gente foi galgando, a gente foi crescendo, a gente foi conhecendo outras marcas diferentes, a gente foi vendo marcas e negócios que tinham sinergia com a gente, e sempre no varejo. Né? Então um, é um foco que a gente sempre teve, então a gente teve esse norte de... É, sem focar no varejo. E hoje o grosso das nossas operações realmente é, é hering, né? e que nem você falou, a gente tem no nosso portfólio hoje Lesa Les, né? a minha esposa é, é franqueada da Arezzo, então de alguma forma também eu estou presente, existe a Love Brands até hoje, mas hoje realmente o foco é Hering. Inclusive até faço parte do Conselho de Franqueados do interior de São Paulo, né? então representando né o, o, o grupo de franqueados aqui, e, e o nosso negócio é esse então o nosso negócio é varejo, a gente respira isso né? é, o, o, o negócio de franquia tem muito essa questão de estratégico, tático e operacional né? então é, nós somos bons executores, então a experiência que eu tive na Ambev para mim foi muito bom nessa época, a Ambev é muito boa em execução, muito boa né? então é o que eles falam assim, que é tem, tem duas pessoas que se dão realmente muito bem a franquia. Ou é o cara que veio do, do militar, né? Que tá acostumado a seguir ordem, seguir cronograma, seguir métrica. E quem trabalhou na Ambev, né? Tem, e hoje, inclusive, muita gente que trabalha na Ering, eu tô lá na, na, na Hering, lá, chego lá, pô, esse cara trabalhou comigo na Ambev, é que tá na... Então, o negócio começa a se cruzar, realmente, né? Então, esse é o
0: nosso grupo aí, como é que tá hoje. E eu, eu queria, saber, sabe, você colocar alguma coisa? Não, pode. Eu queria saber como é que foi essa crescente. Antes de começar o programa, você estava falando que hoje a Erin já está sob o seu comando com 13 lojas aí. Eu queria saber como é que foi essa evolução, esse período. Você não chegou com 13, né? Chegou com 3, que você tinha... Com 3. A gente 3 começou lojas. com 3 operações como é da Erin. foi Eren. esse processo de levar 3 lojas até 13 hoje? Fala também um pouquinho onde elas estão situadas. Como é que foi esse processo de expansão?
1: É, eu acho que o... O grande negócio nosso foi fazer o básico bem feito, né? É saber fazer tudo com responsabilidade, saber onde a gente estava pisando, confiar nas marcas que que a gente estava, né? Então, é, eu já sou da segunda geração da da, da Hering, né? Então, a gente assumiu as operações depois que meu pai faleceu, a gente houve uma divisão interna de grupo e de lá para cá eu e minha irmã, a gente começou a galgar e crescer. Então a gente está na região de São José dos Campos, a gente tem é, na região mais próxima nossa aqui de São João, a gente tem Mojiguaçu, a gente tem Tapira, a gente tem Andradas, a gente está abrindo Serra Negra agora esse final de ano e, e, e a Eren é uma marca que a gente teve muita sinergia, então uh, é aquele negócio, a gente sempre soube jogar o jogo muito bem jogado né, de franquia. É, a gente sempre teve muito respaldo da marca, né? Que nos, nos auxiliou e nos proporcionou essa questão de crescimento, né? A Ereng realmente está muito capilarizada. Então, a gente, é, hoje, a nossa expansão está muito em franquias light, né? Que basicamente é o seguinte: o que é uma franquia light? Você aproveita várias coisas de um ponto já existente. Então, o investimento é, de uma loja aérea, vocês terem noção, hoje é em torno de R$ mil R$ 4.500 o metro quadrado. Quando você pega uma franquia light, você cai esse investimento para R$ 2.000. Então, isso foi muito planejado. Né? Então, a gente no, no início das operações, a gente precisava sentar a casa. Então, falamos, pô, aqui que nós, nós precisamos entender o jogo. Né? Até na entrevista com, com o Luiz lá, que eu estava até vendo recentemente, ele falou muito de clareza. Então, você precisa ter clareza da situação. E clareza é diferente de convicção. O varejo ele é muito feito de tentativa e erro. Só que você precisa entender o jogo. Cara, o que, que é isso? Eu vou abrir aqui. Se acontecer isso, o que eu vou fazer? Qual que é o plano A, B, C, D? Então, é... E é isso que a gente teve. A gente erra até hoje. Esse ano a gente abriu operações e foi exatamente isso. Uma baita acertada, uma dentro e uma fora. Né? E o que a gente tem que ter é realmente velocidade... É, para tomar decisão, né, então quando a gente abre uma loja e a gente tem o desenho do cenário, meu, é igual você pedir para um cara que joga futebol falar, ó, oh, me dá três chutes na bola aí, você vê o cara já, do jeito que ele bate na bola, você já vê se vai ou não vai, então a gente depende muito dessa velocidade, né, e, e é não confundir, né, saber discernir essa questão de, de ambição com ganância, é... E tem isso muito claro, tem muito claro onde a gente quer chegar né? e, e, e quais são os parâmetros, o risco que você quer tomar. Né? Então, o nosso negócio, por exemplo, foi muito alavancado com o banco. Né? Apareceu um maluco lá, o Bruno Camargo, na época, batendo na porta lá, tinha outra pessoa física e Cara, tem uma taxa aqui para você que é interessante. Ele Porra, que legal. Então, foi o, o, o banco que apostou na gente na época né? e falou: Pô, você tem garantia, tem isso, tem laço, não sei o quê, vamos apostar nesse cara. E hoje, realmente, a gente é um, um bom cliente pro banco, tem uma puta de uma parceria com os caras e apostando na gente. Então, é justamente ter essa clareza desse cenário. Pô, se eu, se eu capto dinheiro a 10%, 12% e eu consigo ter 30%, 35% de rentabilidade, meu, é matemática, entendeu? Então, a gente apostou no negócio. E, e o que tem realmente... Uh, e são poucas pessoas hoje que têm crescido de forma orgânica dentro da Erin né? Então, e pra gente é uma satisfação muito grande estar... Tá, é, Nessa, nessa linha de frente aí, traz, é, levando essa trilha junto com, com a marca aí.
2: o, o Fábio, tipo, eu, eu tenho um, um carinho muito grande por, pelo varejo, porque meu avô a, construiu o patrimônio dele lá, de lá, parte pai, com uma venda de secos e molhados. Nem existe mais hoje. <risos> Vendia fumo, tecido. Era, e e vendo, vendo o Fábio falando, eu estou tendo um pouco de contato agora contigo. Eu sei de não de ter um relacionamento próximo que a gente está conversando agora e é muito característico o jeitão do varejista que é aquela coisa comunicativa falando e, e, essa, e essa essa esse, esse jeito de se adaptar rápido né que você acabou de falar acho que esse é um acredito do varejista oh deu um problema como é que eu vou fazer para resolver então não, não fica tipo perdendo tempo porque perder tempo você acaba às vezes, é um risco muito grande pode vir a fechar um negócio né e, e tem muitas histórias do meu vou contando dessa época que, quase faliu, e conseguiu reverter o negócio e assim por diante. Mas o ponto é o seguinte, falando sobre franquia, uma dúvida. É, eu, eu já fui várias vezes, eu, eu estudo bastante também é, franquia, por exemplo, a BF. Quando tinha os eventos, eu participava de todos agora, eu não sei nem como é que está, se, tá, se vai voltar, mas eu qual, qual que é o meu objetivo? Eu ia lá para entender os negócios, o que estava acontecendo, quais eram as estratégias e assim por diante. E eu vejo a quantidade de pessoas ali que querem investir, querem procurar uma franquia tá, é, e fazer acontecer. E a dúvida é, eu, você como conselheiro da, da Ering, eu imagino que às vezes a pessoa pensa, ah não, vou investir em franquia, tá tudo bem, vai funcionar, não vai ter problema. É de fato isso? Ou também tem pessoas que às vezes também vão lá e investe achando que é fácil, no final ela vai lá e se estrepa e, e não vai para frente, mesmo sendo uma franquia, tem todo aquele respaldo. Como que é isso? Você ainda mais se falou que está como conselheiro, Imagina que às vezes dentro dessa operação, talvez tenha algumas situações que aquele franqueado não está dando conta, não está conseguindo performar. É, do ponto de vista do, do, da pessoa que quer é investir, como que é? É simples você selecionar alguma coisa ou ir lá e é só colocar dinheiro ou não? É, isso, é um ó, pouco. Esses primeiros passos, é, né, Ou é um pouco mais com... esse... na prática? O que é? Porque parte. eu vejo que muita gente fala assim, ah, vou investir em franquia que é uma aposentadoria. É desse, é desse jeito mesmo ou não? Me conta
1: um pouquinho sobre essa história. Aí, que é na, na verdade é o seguinte: a franquia, o que, que é? O que, que a franquia te vende, né? No nosso caso, as nossas franquias vendem produto, vende o marketing, etc. Né? Vende a parte estratégica. Mas a franquia tem muita questão de vender o know-how. Então ela vira e fala o seguinte, fala, ó, oh, isso aqui é uma loja própria minha. Né? Até pela pelo coffee, pela, pela regra de, de franquias, você precisa ter uma operação consolidada durante dois anos, que eu chego para você e te provo. ó, oh, isso aqui é como funciona. Tá? É óbvio, existe uma série de premissas básicas que a gente tem que seguir né? e começar muito bem feito. Né? Então, é perder tempo em contrato, perder tempo no negócio, perder tempo de análise e começar realmente bem. Né? E são coisas extremamente simples né? e a gente está conversando. Muita gente às vezes me procura. né? Estou vendo um negócio aqui, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Né? E a franquia ela é nada mais é do que minimizar esse risco. Minimizar esse risco Então você pega hoje que 60% das empresas Fecham no primeiro ano, esse índice de franquia É muito baixo, hoje a franquia Representa praticamente 3% do PIB do Brasil Então é um mercado Gigantesco, é um mercado muito grande é, é, é um, A gente tem Muita representatividade Tem a NRF que é a e a feira de varejo, meu a bancada brasileira é a segunda, só perde para os Estados Unidos. Então assim, uh, o nosso negócio é muito bom, né? o, no, o varejo no Brasil ele funciona realmente muito bem. É, só que eu falei, existem algumas premissas básicas, né? então vira e mexe alguém vem conversar comigo, fala, cara, eu estou vendendo aqui, estou vendendo bem, estou vendendo para caramba, tá, não sei o que, tá, não, eu só tenho um problema, que é o meu aluguel, que é muito caro, cuja ocupação, cara, isso aí você vai enxugar gelo, se você começar errado... Né, você vai acabar enxugando gelo o tempo todo então a franqueadora, de alguma forma, ela vem te ajustando vem te... É, é, é te auxiliando para que isso não aconteça. Né? É óbvio que existem algumas premissas locais, algumas premissas da cidade que você tem que entender. Né? E... e é o que você falou. Muita gente, muitas, vezes a gente, muitas vezes o cara pega uma rescisão da vida e vai abrir um negócio, a gente vai aposentar ou vai trabalhar menos. É né? muito pelo contrário. E às vezes as pessoas viram para mim, pô, agora você tá com várias operações e tal, você deve ralar para casa. Não. Eu tava, tinha muito mais dor de cabeça quando tinha uma loja. Porque assim... É, o negócio vai tá ficando mais profissional, a gente começa a ter supervisão de campo, a gente tem o um seu que a gente tem o um pessoal de retaguarda, então a gente tem toda uma equipe né, trabalhando essa engrenagem. Né? Então, muitas vezes ter uma ou duas operações dá muito mais dor de cabeça do que ter várias. Né? Então a franquia ela vem por isso. Né? Agora, contextualizando em números, né? Como é que hoje está é, parametrizado? Hoje? Pô, pô, o que, que é uma operação lucrativa, né? Que eu falei do aluguel. Pô, o aluguel no nosso negócio hoje, o aluguel ele tem que girar em torno de 10% do faturamento, a tua folha entre 10 e 12, né? é, o imposto você tem que calcular de acordo com a sua configuração tributária. Aí você vai lá, pô, eu pago 40% pro meu 40%, 50% do meu fornecedor, e você vai ter que fazer essa conta. Né? E a grande maioria das franquias é todas para, são todas parametrizadas para que te dê um resultado de 10% sobre, é, de, de lucro sobre o seu faturamento. E é o que eu estava falando, mas é, uma coisa que a gente precisa olhar também é o retorno sobre capital. Não simplesmente o quanto de lucro que aquela operação dá. Então, vou trazer um payback, exemplo aqui. Né? É, pô, eu investi um milhão numa empresa. Se ela vender 100 pau por mês e me der 10%, meu, payback é extremamente longo. Né? De repente, tem uma, uma empresa que vende menos, com uma rentabilidade maior, que eu invisto menos. Então, tem que sempre ter essa conta aí de de padaria mesmo, praticamente uma conta de padaria, de quanto que eu vou ter de lucro, quanto que eu vou investir, o tempo de retorno e fluxo de caixa futuro.
2: É, não é uma conta de padaria, porque o pessoal não faz essa conta de padaria, né? Não...
0: Eu acho que até falando disso, quais são os erros mais comuns, por exemplo, que os franqueados cometem, assim, sabe? Tem alguns ou, ou acaba variando muito tem, de negócio para negócio? Tem. Eu acho que é paixão excessiva,
1: né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um filho e vou abrir uma loja de bebê. Ah, eu gosto de cachorro, vou abrir um pet shop Meu, entendeu? Assim, é o que eu tô falando A gente tem loja de lingerie O que eu conheço não tiver Nada né? Eu preciso de gente capacitada é, Óbvio que tem minha irmã junto no grupo Até assim, minha irmã ela é muito a porta-voz Desse negócio, né? Então é Ela que geralmente é a linha de frente Que aparece, que conversa com a equipe e tal, não sei o quê. E eu sou mais a parte de, de Retaguarda mesmo, então tem esses, Sempre tem que ter esses contrapontos Então é deixar a paixão de lado Né? É... Segundo ponto é conta. né? É, aí tem as questões de surpresas. né? Então, por exemplo, uh, ah, eu vou abrir a franquia X. né? Então, ah, eu vou abrir a franquia de copo aqui. né? Vou, vou vender copo. Ah, esse copo aqui eu vou te vender a 10 reais, você vender, vai vender a 25. Só que aí você vai ver. Você tem IPI, você tem ICMS, é, você tem uma série de encargos nele, aí vem de outro estado, você tem que pagar diferencial de alíquota, enfim, enfim. Então, você tem que saber todas as contas e as nuances do negócio, pra saber de fato quanto que esse produto vai me custar aqui, né, e franquia principalmente que trabalha com royalties, fundo de promoção meu, né, então tem várias pegadinhas nesse sentido ainda que a galera ainda usa, né? então por exemplo ah não, meu, se o meu markup é de 3, né, então sei lá, eu compra meu markup meu markup é de 2, compra 10, vou vender a 20 reais, né, só que a hora que você vai ver o cara te cobra royalties na ponta, né então, cara, o que que importa? Rentabilidade do é um negócio total Vai abrir um negócio hoje, como, como um modelo de franquia, você tem que solicitar uma circular de oferta de franquia para o franqueador. Então, ele vai te mandar a lista de, a lista de franqueados, né é, vai te mandar o um modelo de negócio, vai te mandar a sustentabilidade. Né? Então, por exemplo, a época de pandemia que a gente viveu agora... Cara, 50%, 45% do nosso negócio, minha dívida, era com o fornecedor. Você imagina se o cara vira e fala assim, não, não vou te ajudar em absolutamente nada, você que se foda aí. Entendeu? Cara, eu tenho que confiar no cara, 40, 50% do meu negócio está é na mão deles, entendeu? E, então, acho que esses são, são os erros principais, né? É paixão, é não fazer conta correta, conta simples. né? Quando eu digo conta de padeira, é conta simples, porque às vezes... Ah, vamos ver o retorno de capital, né? não sei o que, tal, tá, tá, tá. Começa a fazer um monte de conta de, é, muito rebuscada, meu, e, e fazer o básico bem feito, né? Custo, folha de ocupação, é imposto, quando eu vou pagar imposto, quando vai ser meu CMV, enfim, né? O que, que o franqueador me cobra? O que, que ele vai entregar? Ligar para os franqueados. Né? Pô, não tem, tem coisa melhor, Você, a gente como cliente, né? que vale? A gente começar a fazer propaganda nossa, falar, oh, eu sou bom, sou aquilo, eu tô na propa faço propaganda, ou o cliente falar bem da gente? E franquia é a mesma coisa. Pô, você tem uma rede de franquias e tal, liga pros franqueados, pergunta a satisfação deles. Estão satisfeitos por quê? Entendeu? O que que tá acontecendo? Então, são regrinhas simples aí pra... Eu acho pra que cai
0: até naquilo que você tava falando de clareza, né? Fazer tudo com muita clareza, desde quem fornece a franquia, quem está disposto a contratar, ser muito claro, né? Acho que em todas as etapas e uma eu acho que passa são muitas etapas para você atingir essa clareza eu queria que você falasse um pouco do papel de estar tá estudando a localidade na hora de abrir a franquia é, qual cidade a gente deve seguir a que a gente mora ou isso, como que a gente faz esse estudo para saber aonde a gente deve abrir a franquia é,
1: hoje tem muita gente que fala assim né o feeling né o feeling o feeling na verdade o que, que ele é o feeling ele é um chute gourmet Entendeu? Ah, vou usar o feeling. É, é óbvio que muita coisa tem de feeling, de sentimento de cidade. Né? Então, por exemplo, a gente vai abrir uma operação que a gente não conhece. Né? O a primeira coisa, a gente vai analisar os números da cidade. Renda per capita, número de vestuário tal. Isso a Ering, por exemplo, e as outras marcas também, tem isso muito mapeado. Então já existe uma previsão... De, do consumo daquele produto seu na cidade. Existe uma ferramenta que chama Geofusion. Você vai lá, coloca todos os dados e ele mensura. Então, por exemplo, ah, vou abrir em San João. Pô, vou colocar ali na Unimed. É uma região quente. Eu vou colocar no centro. Né? Que público eu quero? Eu quero um público a B, eu quero um público, eu quero precisa de fluxo. O né? que, que é o meu produto? E, e essa ferramenta ela vai adequando isso aí. E, e aí a gente vai começando a mapear essas questões e a gente tenta realmente entender. As características da cidade Quando você é de fora Cara, tem várias opções Por exemplo, aqui em São João A gente tem Sebrae, a gente tem a Associação Comercial A gente tem os sindicatos Cara, a gente tem uma série de ferramentas ou, Os próprios pessoas que estão na cidade né? Então quem é daqui, por exemplo Consegue entender as características Quando você pega, por exemplo a, a nossa avenida principal ali A gente sabe que tem pontos piores e tem pontos melhores E quem vem de fora Não nossa. tem essa percepção E nós e, e a gente quando, quando é de fora da cidade a gente tem que ter essa humildade de chegar em alguém da cidade e falar cara, me ajuda a entender esse cenário aqui me ajuda, me ajuda a ter clareza do, que, do, de, do contexto que é essa cidade então acho que isso é relevante né a gente conseguir ponderar os números né? bater esses números e uh, fazer esse cruzamento aí com essa questão local né? então essa, essa questão local realmente é muito importante
2: em campo de verdade, né? Claro. Lá perguntar é uma uma das uma assim eu imagino que até as franquias devem utilizar uma coisa que eu utilizo muito é plano diretor. Que nem São João mesmo foi feito um um mapeamento muito top aí foi contratado aí tem muita informação aí que tem outros mais cidades que são mais sim, mas tem informação por exemplo que tudo que você está falando das renda per capita, tem quais são as regiões, enfim. Mas é interessante também dar uma olhada. Mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte para o varejo, né? O varejo é, dentro do cenário aí nosso de 2020, 2021, eu queria saber como que foi para você estar tá no varejo. Na minha opinião, foi foi o mercado que mais sofreu, né? Principalmente, da mais vestuário ainda que, uhum. é, o, o, o ramo alimentício eu acho que sofreu para caramba. Mas o vestuário é tipo assim é uma coisa que não... é lógico, é uma necessidade básica também. Você precisa de roupa, você né? Mas a galera em casa <risos> Nem tantas vezes seria Mas a, a comida em si Como que foi esse processo hora que, Porque foi uma situação O que você é, narraça pra gente é, A hora que chegou essa notícia O que, que você Qual que foi a sua decisão como que, como que você estava na época E contar um pouquinho desse momento da pandemia Lockdown quando começou lá em Por volta de abril mais ou menos o março Falar 2020. também sobre
0: o que você tinha comentado da questão de lojas em shoppings. Você tem muitas das suas franquias em é. shoppings. Enquanto shopping isso foi é... afetado também. Sim, sim. Então, basicamente o seguinte,
1: né? Quando a gente olhava a nossa perspectiva de fluxo de caixa, é... quando veio o primeiro lockdown, a gente, a primeira coisa, fudeu. Fudeu. Cara, quebramos. né, é... E aí, quando você começa a entender um contexto geral, você vê, cara, não, peraí. Tá todo mundo fudido Não é o primeiro ponto, todo mundo fudido Alguma coisa vai ter que acontecer Então a gente ficou durante 15 dias Em um limbo muito grande né? Então assim Vamos colocar que as lojas fecharam 17, 18 de março nessa época A gente ficou 15 dias Praticamente Tentando entender Então quando a gente olhar, começava a olhar a cadeia como um todo Meu, todo mundo tá fudido Todo mundo tá fudido Então aquela loja falou Pô, Peraí, vamos precisar aprender a jogar aí de repente veio suspensão de contrato de repente os fornecedores começaram a jogar um pouco para frente é, algum imposto outro principalmente federal foi prorrogado é, então a gente teve algumas brechas que a gente conseguiria trabalhar né então o primeiro foi isso e por isso que é importante realmente a agilidade né? a gente fechou dia 18 a gente fechou dia 17 18 de março é, a suspensão de contratos saiu dali 20, 30 dias. Teve gente que me ligou em agosto perguntando o que eu estava fazendo como funcionário. ele Eu falou, pô, entendeu? Então, é essa questão de ter clareza, de entender o que está acontecendo e atuar em cima disso, né? E agora, num contexto extremamente macro, né? É, quando a gente pega operações de varejo hoje, as 300 maiores, né? Então, tem a revista lá da Sociedade Brasileira de Varejo, etc. A gente tem 300 empresas que são as maiores, né? O nível de concentração é absurdo né, no, no topo da pirâmide. Então quando a gente fala, ah, Black Friday, quem puxa regra? Cara, é essa galera que vai puxar a regra. Então não adianta eu, como franqueado, querer editar como é que vai ser o mercado de roupa. Não, a gente vai ter que seguir a onda e saber jogar o jogo. É, então, é, que nem eu estava falando lá, as 300 maiores empresas representam 800 bilhões de faturamento. Né? As 5 maiores, elas são 270 bi. As 10 maiores... Representa 41% desse total. Né? E o que são essas empresas? Né? É, eletromóveis, farmácia e rede de supermercado, atacadista. Então, é um pessoal que não foi afetado, muito pelo contrário. Né? É um pessoal que cresceu. O supermercado foi um dos setores que cresceram muito. E quem realmente sofreu foi o pequeno. Né? Então, a gente vê realmente reflexo até hoje. Né? Quem sofreu muito com isso foi o pequeno e o médio, médio. Né? Então... Porque, querendo ou não, é um setor pulverizado. Né? Você pega vestuário, calçado, né? presentes no geral. É um setor pulverizado, várias marcas, muitos produtores né? e descentralizado. Não se esqueça desunido. Mas é difícil você sentar com todo mundo e falar, cara, vamos bolar uma estratégia aqui. Não, a gente tem que, tem que esquecer o jogo. Então, assim, falando de pandemia, realmente foi um susto. Né? Mas também é, é o que a gente fala. A gente vive num país incerto, instável, sim. Mas a instabilidade, ela gera também oportunidade. Né? Então, quando você consegue ter clareza do cenário e entender que todo mundo está desanimado e você consegue ver, pô, peraí, mas. E acho que é um caminho. Né? Então, a questão de shopping, né? que, que ele falou. A gente tem várias lojas de shopping. Então, a gente tem condomínio, tem fundo de promoção, tem aluguel. Cada um tratou de forma individual o assunto. Ah, eu vou dar um desconto de condomínio de 10%. Falei, meu, você está louco. Entendeu? Cara, o negócio tá fechado, meu. preciso de 50% pelo menos. Então, assim, teve shopping que a gente não precisou sentar, que eu nem conheço nem a cara do superintendente, o cara já deu o zap de cara, né? E teve shopping que foi um puta desgaste, meu, que isso, não dá, não dá. É você ter que explicar o óbvio, né? Então, foi foram, foram um cenário de instabilidade. Mas ao mesmo tempo foi um cenário que a gente também abriu muita loja, né? Porque surgiram pontos que não tinham, né? Essa questão de franquia light, por exemplo, a gente pegar pontos que já estavam que, que praticamente. Né? prontos a gente conseguir usar a estrutura ali. Então, assim, a gente conseguiu ver a oportunidade. E é muito isso do nosso grupo. Né? É conseguir, num cenário de incerteza, a gente
0: achar a nossa brecha ali no meio do caminho. Eu acho que cai um pouco no que você estava falando de, de surpresas. né Óbvio que a pandemia foi um, um caso muito fora da curva, mas eu, eu queria até que você comentasse um pouquinho. A empresa de vocês é muito estruturada. Tanto que num momento de maior catástrofe, eu acredito, dos últimos 50 anos aí, vocês souberam se adaptar. Eu queria saber qual é a importância de uma empresa ter essa estrutura, ter essa calma de num, num, num começo de conflito parar e falar, não, vamos se planejar. Qual é a importância de uma estruturação, de um planejamento para o desenvolvimento da empresa e para minimizar também, tudo bem, a pandemia foi uma exceção, mas para minimizar futuras surpresas aí? É, no nosso caso a gente tinha reuniões diárias. Então a gente criou um grupo de contingência,
1: então, cara, que a é notícia mudava todo dia, a regra do jogo mudava todo dia. Então, a gente criou um plano de contingência, cara, reunião todo dia cedo. O que aconteceu ontem? O que nós vamos fazer? Vai suspender, vai não sei o quê, vai dar férias, vai não sei o quê, taranã, e tentar se adaptar ao, à, 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 à realidade do negócio. E, e foi um negócio que aconteceu que ninguém estava prevendo. Hoje, quando a gente vai abrir uma loja, a gente fala, pô, peraí, pode, pode ser que isso aconteça, mas você pega todos os contratos nossos. Nenhum contrato previa isso. Oh, e se fechar? Isso não passava pela cabeça de nenhum maluco. Se alguém virasse e assim não, ó, oh, gente, cuidado aí que pode vir um vírus aí que pode fechar as operações, a gente pode. Meu, ninguém tinha isso previsto em contrato, né? E uma coisa que a gente sofre muito hoje, por exemplo, a gente teve uma inflação não, GPM, generalizada. Deus, Deus. Você pega todas as bases de contrato nossa aí GPM, né? Então você pega, pô, venda caindo, a galera com receita de sair, de repente vem o contrato te reajustando em. 30%, não. 35%. Né? Sendo que GPM, é o que a gente estava falando dessas maluquices, né? Dos, do, do, dessas empresas de varejo que tocam o negócio, e o GPM, por exemplo, meu, tem commodity para o meio, tem no seu, não tem absolutamente nada a ver com a realidade é, de GPM, né? do, 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 de locação. Né? Tanto que uh, locações de pessoas físicas é muito mais fácil, você reverter, você conseguir negociar e tal, mas quando realmente são grupos corporativos, meu... É um aperto para a gente conseguir negociar individualmente e explicar para a galera o óbvio que a gente estava falando, né? Falar, pô, não dá. Nesse momento não dá para registrar 13%, é, 35%. É passado um custo de ocupação de 10% para 13%, para 14%. Então você pega que uma operação tem que dar 10% de lucro líquido, 8% de lucro líquido, você pega e já tira 3%, 4% na fonte, né? Não, não fecha a conta. E é um negócio que não está acompanhando. E hoje a gente vê reflexo isso na ponta, né? Então, a gente teve uma falta de suprimento que também subiu o preço para todo mundo. Né? Então, a gente vê isso reflexo na ponta. O morte subiu, o algodão, 70% da nossa peça é algodão. Né? Então, não tem como fugir muito de, de reajuste. É,
2: o, o, essa, você vê que é uma dica interessante. Às vezes, é, a gente fala um empresário é, uma coisa simples, loca, contrato de locação. Né? Para você ver, isso reflete diretamente a ter a lucratividade do negócio. Você imagina, eu, nem, até eu tava vendo recentemente agora, que a galera, qual que foi a taxa da galera que tava fazendo. Ó, agora os contratos, coloca aí GPM e IPCA, que é o índice de inflação, o menor índice ali daquele momento, para você fazer o Aí agora o IPCA tá, tipo, tá subindo, que a inflação agora começou a aparecer, porque tava, né, tava meio que mascarado, agora começou, não, agora realmente tá tendo uma inflação.
1: E, e outra assim, talvez o IGPM ele tenha um índice negativo na frente. Mas, Mas assim, o contrato ele fala assim Olha, IGPM Caso seja positivo Porque caso for negativo ele mantém o valor Então se a gente teve 30% de crescimento Num ano e 20% de queda no outro Vai ficar na base dos 30 Ele não vai diminuir os 20 né? E uma curiosidade até falando de, de contrato de locação Por exemplo um, um erro comum que todo mundo comete Você vai lá e entra no shopping Quando você É, é tem cinco anos de contrato, você é dono do ponto, então o cara não consegue te tirar do nada. E quando você faz contratos menores de quatro, três anos, não, o cara pode chegar para amanhã para você e falar: oh, "Dá licença aqui que eu vou colocar uma outra operação". Então essa é uma segurança que a gente tem que sempre ah, ter. É, é... Franquia geralmente é, é sempre é tudo parametrizado em cinco anos. Então o contrato, o aluguel. Então, tem que estar tudo casadinho. Porque, meu, você imagina você ter o contrato com, com, com a marca descasado com o contrato de aluguel. O cara pede para você sair. Ou, ou ao contrário, né? Você alocou o ponto por 10 anos e o teu contrato é de 5 com a franqueadora. Então, tem que estar tudo muito casado. E muita gente... Isso é uma coisa que muita gente acaba perdendo ponto, realmente, em shopping. Né? Então, o cara esquece de entrar com uma renovatória de contrato. Falta, qual, qual que é a regra básica? Quando completa 4 anos... né então de 4 anos a 4 anos e meio você tem que entrar com um pedido de re renovatória judicial né? e num, é, judicial que eu digo assim é você dá a intenção, né? ou você negocia isso antes e ajusta as bases ou você tem que entrar com essa renovatória quem não entra perde o ponto e hoje nós estamos falando assim, de shoppings que cobram 30, 40 mil reais o metro quadrado de entrar então, você imagina você pegar um shopping top de linha hoje que você pagou 500, 600 mil de luva de repente o cara chega e fala, não, um abraço aqui você não tem direito a nada não, não pô, mas não foi isso que a gente combinou. Eu falei, não, eu tô eu no contrato aqui, então são essas cláusulas. Esse, que é, que dá... esse
2: valor que você fala é luva, né? É. Que eles cobram é, pra. CDU, né? Cara, é muito. É um, é um mercado bem. Interessante, mas bom, você está habituado com isso. Você é, pode perguntar, Não,
1: pode parecer. E, <risos> e até falando de janela de oportunidade, ao mesmo tempo que tem shopping que cobra luva, tem shopping que dá lounge. E aí vira e fala assim, cara, tua marca é interessante. O que, que é launch? Um... Oh, outra... é oh, coisa. Oh, quando você... o shopping te paga pra você estar tá lá. Ah, tem isso também, não sabia não. Tem, sim, então por exemplo, se é uma marca relevante que, fa Vai que faz parte do pessoal, contexto mano. pro shopping, fala, cara, ó, é, tua loja fica um milhão pra ficar pronta, mas aqui eu vou te ajudar com 500 não, você mil. Passa, né? Eu te dou 500 Meio e... Meio uma sociedade Exato. assim,
0: um investimento também é, do shopping, não, né? não, shopping. É, não, o shopping, é shopping ele, é ele banca pra cara. você entrar.
2: Imagina, você pega uma, uma marca às vezes que... É, sei lá, relevante o caramba, vai sim, trazer sim. ali fluxo de pessoas, então pra ele é interessante o... uma dúvida que eu tava, você vi você falando é que assim, até é importante falar que eu te... quando eu coisa então, com linguagem, às vezes você fala assim pô, é que você tá habituado com todo tipo de vocabulário, marcar o que, que é marcar, enfim mas você falou sobre a, é, a loja quando você assume uma operação lá da franquia esqueci o nome agora que você falou, que você paga menos por metro quadrado como que você falou? É uma... Franquia Light. O Franquia deixa do seu entender, é como se fosse alguém que tinha uma franquia naquele local que montou a operação, só que ele saiu e você vem para assumir, é isso? Ou não? Nada a ver.
1: Não, porque é o seguinte: a gente tem que seguir um padrão operacional. Isso é algumas marcas que trabalham. Uhum. A, a Ering né, trabalha, trabalha dessa forma. É... A Arezo trabalha assim. A Havaianas hoje tem esse modelo. É, na verdade, por exemplo, Andradas que a gente abriu. Eu. Se eu, se eu tivesse que gastar 5 mil reais no metro quadrado, essa loja não teria viabilidade. Então, justamente para ter essa não capilaridade, eles diminuíram o valor de implementação e uma das premissas é você utilizar pontos que já tem uma determinada estrutura. Então, por exemplo, tá? É... hoje a gente abriu em Itacoatacetuba uma operação, tá? Cara, Era uma operação que era uma antiga loja de roupa Então o cara já tinha as divisórias De vitrine, ele já tinha O gesso, ele já tinha As luminárias, ele já tinha A parte elétrica, então é uma Economia que eu consigo fazer Quando é uma franquia convencional, que você precisa Fazer do zero, meu, você tem que derrubar tudo E começar do zero né? E ainda tem franquias que fazem dessa forma né? Essa é uma brecha que a Ehring deu justamente para dar capilaridade e justificar o investimento em pequenas cidades.
2: Mas isso daí é uma coisa que sempre aconteceu? É mais recente? Não, Não
1: é uma coisa
0: extremamente recente. Provavelmente por causa da e por e muito muito puxado puxado,
2: pandemia. Muito
0: puxado pela pandemia.
1: Legal.
2: Muito, Nossa, é pela pandemia. muito
0: muito legal mesmo. É meio que você reaproveitar o espaço, de é, fato. É, é um retrofit. É...
1: E a Ering tem feito isso, inclusive, com varejos. né? Então, por exemplo, a pessoa tem um varejo lá. Já está montado, já tem estrutura, já tem todo né, o, o layout dela... Ele vai lá e fala, cara, só coloca a bandeira, coloca o sistema de automação aqui, você vai gastar aqui 50, 70 mil reais e você vira uma franquia. Opa, deixou, vamos topar. Entendeu? Então é você... Mas é o estoque,
2: ele... Uma coisa, é o estoque da tira O estoque, o estoque é da dele. Hering,
1: isso, isso. O estoque é da Hering. É. A mercadoria é a mesma. O que muda, o que muda é você lê altar a loja com um padrão mínimo, né, de acordo com a franquia, é e você ter toda essa estrutura de know-how, né, de sistema, usar o sistema, porque, cara, é, é... eu a área quando passou por essa fase de transição, muita gente que era varejo me ligou falou, cara, compensa eu virar ou não? Eu sei, havia cobertura de estoque do cara era quatro, cinco vezes maior do que a média da rede. Então, é... o cara estava no escuro, né? Então, quando a franqueadora ela consegue ter essa visão do negócio, aí ele fica muito fácil ajudar na gestão
0: eu acho que acaba sendo uma opção muito interessante para é. alguns varejistas que, ou pessoas que têm essa vontade já tem o espaço assim que é um facilitador muito grande né fora o o, o, o peso que você traz junto com com a é. marca uma coisa que eu queria falar justamente de marca hoje como que você que você vê assim uma pessoa que tem esse interesse em abrir uma franquia você como fez um, uma análise legal no começo daquele investimento de um milhão que se for demorar 10% o retorno, vai demorar muito para. Eu queria saber o que, que, que vale mais a pena, assim, a gente investir em marcas consagradas ou em marcas que a gente fez o papel da análise, estudou, vê que elas valem a pena, mas que são novas. Que, como que você vê isso, assim? Bom, eu acho que.
1: tudo tem o seu risco e o seu retorno, né? Eu vou falar hoje com. De acordo com as nossas operações né? Então quando você pega a Ering Cara, eu vou abrir uma Ering num lugar Eu consigo previsionar Muito bem previsionado Quanto que eu vou vender, a rentabilidade que eu vou ter Enfim, é um risco baixo né? E naturalmente Quando você tem um risco baixo É a mesma mecânica de mercado Você tem talvez um retorno mais baixo né? A Lesa Les, por exemplo É uma marca nova é uma marca que ela já está em algumas multimarcas, mas as únicas duas operações do interior de São Paulo estão com a gente. Né? E, consequentemente, assim, é uma questão de risco. O que, que, que implica risco? Pô, eu preciso ter uma contrapartida. Eu preciso ter uma margem melhor. Eu preciso ter um custo de ocupação melhor. Eu preciso ter um allowance do shopping. Eu preciso ter, Enfim, né? aí você é buscar os caminhos. Né? E, e realmente isso. E é, é, é muito maluco. No varejo... Muitas coisas são tentativas de erro, sim. Por mais que existe mecânica, existe lógica, tal, não sei o que, cara, tem coisa que não. E você fala, não é possível, não é possível que isso não cola. Tem, tem, tem algumas regras que pro varejo de, de vestuário, principalmente, ele não, não se aplica. Então, depende muito disso, né? Então, porra, se, se uma loja vende pra cacete, beleza, ela pode me dar uma margem melhor. Agora, uma marca que eu tenho que me esforçar, fazer o um marketing dela, buscar, fazer parceria, etc., tem que ralar para a marca. Aí você precisa relevar, fala, pô, tudo bem, eu estou disposto a fazer isso, mas eu preciso de uma contrapartida, né? Então, acho que depende muito isso realmente no negócio, né? Então, é, é aquela questão: o que, que você quer ser? Você quer ser o rabo do peixe, né? Ou a cabeça da, do, da, da baleia? É, a, a, desculpa, a cabeça do tubarão ou o rabo da baleia? Né? Então é muito disso, cara. Você quer, quer estar numa marca consolidada? Beleza, ó, a regra é assim, assim, assado, ó. Ah, não, mas eu queria fazer. Não, não não, não... quer é nada, que é nada. <risos> é, e de repente você está começando um projeto algum negócio né? naturalmente você consegue é, dar alguns pitacos aí e conseguir formular um pouquinho a regra aí porque você pega um contrato de franquia hoje praticamente é igual a um contrato de eletro é um contrato de adesão né? então você não consegue falar, não, tira isso, coloca aqui não. né talvez numa, numa marca com menos relevância você consiga, tá? uma marca com menos relevância talvez você não consiga
2: eu tô, eu tô com uma dúvida aqui, é o seguinte, é, sobre, você falou um, no, não sei se foi durante o podcast foi antes, mas que eu achei interessante, vamos supor, é, você que tá querendo franquear, né? a gente comentou até do caso do, do Luiz lá, que ele tem um projeto lá, que ele comentou até no podcast lá de franquear e, e, e levando em consideração até uma coisa que eu, que eu acho que, não sei se eu comentando em algum dos podcasts, mas aquele fumo de poder lá, que fala sobre a, o McDonald's etc e tal e do sobre... Donário, né? Sobre o perfil do franqueado. Você comentou que pra Eric tem um perfil que é o é militar. O tá. que, que você me fala? É, tem, porque eu imagino que vai muita pessoa por que tem que ter esse perfil, que tipo de perfil que você acha para poder vamos dizer, assumir uma operação como essa de uma uhum. história como a Eric, por exemplo. Por que, que tem que ser desse jeito? Porque, porque eu imagino, enfim, abordar esse assunto do perfil do franqueado. Porque eu imagino que, dependendo do perfil, vai dar certo ou não. Uhum.
1: então a, 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 as marcas sofrem muito com isso, né? então quando você tem um grupo consolidado que tem assistência, que tem uma retaguarda, que tem uma supervisão, que tem etc. por exemplo, eu tenho um cara dentro da Eren e só para cuidar de VM, então o que o cara faz? não, ele cuida de VM, ele cuida para que a loja esteja lá tudo no padrão certinho, tudo no, não sei o quê. então assim, muitas vezes o
2: VM traduz a ah, visual Merchandise tá bom, isso, tá visual merchandising, <risos> visual para quem não sabe visual merchandising é o Leia <risos> Ele tá falando que especial <risos> pra quem não sabe o que quer é ver, não, é, Mas É bom você falar.
0: relembrar, porque às <risos> vezes vai tão no automático, né? É,
2: mas é o, é o qual que vai roupa vai colocar na vitrine? Exatamente, qual que é o, o Vamos pro vai entrar agora outono, sei lá, inverno, etc, verão. O que que vai vir, qual a configuração da loja, etc. Então seria isso, o cara que só
1: especialista nisso. É. E franquia é muito padrão. O que é, que o é uma franquia? Você seguir padrões. Então sim, cara, você não tem que inventar roda. E é isso que a gente é, a gente é um bom executor a gente tem que ser bom de execução. Você pode dar sua opinião? Claro, todo negócio. Mas, assim, é... eu não vou falar se é o cara da campanha X, se o público está posicionado corretamente. Não é... É... Essa é uma questão muito estratégica. A gente tem que ser muito bom em execução. Quando a gente olha, por exemplo, os quatro pilares da tribo, o que, que é? Processos, que são processos internos, padrão, que é você seguir regra, pessoas né? e produto. Então são os quatro P's que a gente segue. Cara, é isso assim, então, é fazer o básico muito bem feito, nesses quatro pilares. O um
2: cara que é muito criativo.
1: Não ah, vamos colocar um negócio. Isso aqui. é muito engraçado. A gente, a gente a... tem, né, cara? Hoje, a gente, quando vai fazer entrevista, a gente tem um, um teste de perfil comportamental básico, né? E até se fizeram entrevista com a, com a Dani aqui, né? Eu já até é Dan... fiz o, o, o curso, curso de coaching é. com ela. E é um teste muito básico. E muitas vezes a pessoa é, acha, não, é certo e é errado. Não, é questão de perfil, né? Então, você existe quatro perfis lá, acho que tem águia, lobo, tubarão e gato. Então, por exemplo, você falou de muito criativo, um perfil águia é um perfil muito criativo. Cara, como é que você vai colocar um caixa para passar a venda no perfil criativo? O cara não tem, que, não tem que ser criativo, a, a função dele não demanda isso, ele tem que ir lá executar bem feito, fazer conta de 2 x 2, 4 x 4, dar 10% de desconto, passar a venda, crédito, débito, acabou, ele não tem que inventar a roda. Né? É... Um perfil de lobo, por exemplo, já é um perfil que é um cara de concentração, de atenção. Então, é um perfil legal para para caixa. É um perfil de gato, que é aquele negócio de equipe, de vamos todo mundo correr junto. E o tubarão é um cara agressivo. Né? Então, por exemplo, você não vai colocar o lobo para ser vendedor, ou não vai colocar o cara de águia para... Enfim, né? Então, cada um no seu perfil. E o cara criativo é esse. Ele vai ter o lugar dele? Sim. Mas não no caixa, porque vai fazer cagada. Né? Então, cada um no no seu perfil adequado. Então aí, no
2: caso, o franqueado, ele, ele tem que ser um cara mais executor. Um bom executor. E não pode... Um bom
1: executor, um bom estrategista, saber de conta, saber de execução e cuidar desses quatro pilares que eu falei. Produto, pessoas,
0: padrão e processo. Legal. Eu acho muito legal você estar tá falando desses quatro pilares, porque você não, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira pessoa que já comentou aqui. E acho legal a gente trazer a importância do teórico também, assim, né? porque tem trazer a importância de padrões, como, como vocês fazem, eu acho legal ainda mais... Nesse assunto de franquias, porque tem coisas que dão certo e, e às vezes a gente querer fugir muito. Também não, não, não vai dar. Queria, falar, queria que você falasse também da importância de seguir esses padrões. Queria que você comentasse também, voltando um pouquinho para a sua carreira agora, da sua especialização em... É, MBA em gestão é, de franquias. Administração é. de franquias, voltado a isso mesmo. Queria que você comentasse. Não precisa ser também uma especialização. O quanto a gente está se enriquecendo com, com conteúdos da nossa área, a gente entender essa base antes de dar o primeiro passo, o quanto isso é importante. assim. Eu acho que isso é fundamental estudar buscar isso
1: meu, é, é a, o a nossa visão como grupo tribo é ser referência nacional em gestão sustentável de varejo de negócio né? então esse é o é, esse é o nosso, nosso foco e a gente tem também a, 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 os nossos valores muito bem definidos né a gente tem porra, é, é, a gente sabia onde a gente queria estar. Tá. E essa, essa parte teórica realmente a gente tem que, tem que aprofundar, tem que ver. Eu, eu por exemplo, fui, que eu estava comentando, né? fiz facamp aí, mas eu não era aquele, aquele aluno oh, vamos, né, muito teórico. Mas eu fui um excelente aluno de MBA, um excelente aluno de, de gestão de franquias. E pra mim foi muito bacana, né? Porque aí eu realmente tava fazendo o que eu gosto, uma coisa da prática, uma coisa que eu conseguia ver, uma coisa que eu conseguia aplicar, né? E fundamental, sem dúvida nenhuma, essa parte teórica é imprescindível, né?
2: Ó, a gente vai, daqui a pouco a gente vai sair por um intervalinho, que é no, no final, mas eu queria fazer uma pergunta. Por que você estava ali focado na Ering aí entrou essas operações novas que é a, a de Langerry, como é que chama? Langerry. Langerry. les porque essas operações são mais novas, pelo que eu entendi, é isso? São mais novas. Por que, que você escolheu essas operações? Porque veio por uma oportunidade, alguém te trouxe esse. esse assim como a Love Brands que chegou lá atrás, com uma oportunidade te oferecendo, ou você que queria explorar outros. Uns par, diferente da Ereng, enfim. Por que, que entrou isso no grupo? Qual, qual foi o propósito?
1: Então, a, a, a Ereng, ela já tava. A, a, quando a gente decidiu abrir essas operações da Lesa Lesa e da Lounge Rhin, a Ering ela não tinha esse modelo de uh, de não franquia é ainda. E a gente realmente a hora que a gente olhava, porra, o que a gente quer, talvez dentro da Ering a gente não consiga. E e vira e mexe assim, nossa, toda semana praticamente, alguém batendo na nossa porta, pô, quer é ser franqueado, conhece meu negócio? etc e tal. E a Lesa Lesa é um negócio que teve muita sinergia com a gente, né? Um pessoal super do bem, produto bom, e é um negócio que a gente falou, pô, acho que vale a pena a gente, a gente apostar. Então, foi isso que a gente fez. É... E a lingerie a... sempre foi um sonho da, da minha irmã. Minha irmã gosta muito desse mercado. E, e eu, na parte teórica mesmo, falei, pô, acho que faz sentido como negócio. Né? Não sou eu que vou ser o cara que vai lá escolher qual lingerie que é, L lingerie que é melhor, pior, qual que é a tendência, qual que é o seu fazia... Mas os números justificavam isso, né? Que valeria a pena abrir e, e sempre tem essa questão, né? Pô, vamos deixar tudo numa, numa cesta só, né? É legal. É... Ou é, até o é, que que é momento a gente vai diversificar, novo, né? Então, separado. por exemplo, hoje, né? A gente tem estudado, por exemplo, o ramo de alimentação, né? Que, assim, é... hoje a gente vê a grande parte de, de quem trabalha com produto indo para a internet, é um caminho sem volta e a grande discussão é até que ponto eu como franqueado eu como ponto de venda vou participar desse bolo né? dessa brincadeira, então essa que é a grande pergunta hoje a gente tem venda Omni, né? Omni canal então você vai numa era hoje você consegue comprar dentro da operação e te entregar na sua casa você consegue comprar no site resgatar na loja, então essa que é a multicanalidade e a questão é essa, até que, até que ponto que o meu ponto de venda vai servir como, como hub de distribuição ou não. Né? Ou eu trabalhar para o site. E o ramo de alimentação, por exemplo, é um ramo que alimentação e serviços, é um ramo que não tem isso. Né? Então as pessoas sempre vão comer, sempre vão estar fora de casa, sempre vão fazer pedido, etc. E é um negócio que precisa estudar. Né? Então é um negócio pô, que talvez faça sentido pra gente alguma coisa nisso no cê futuro. Você comentou... Isso só... era a pergunta que eu ia fazer depois do intervalo. O <risos> que você pensa pro futuro? Já respondeu. É,
0: Mas tem mais coisas. O que era a pergunta que eu ia fazer? Ah, lembrei. A pandemia, dá pra ver o tanto que ela mudou na Ering, no jeito de vocês lidarem com as coisas, o quanto vocês se mostraram adaptáveis à situação. Eu queria saber uma mais pessoal, Fábio, assim, cê, porque você tá, inclusive, com essa ideia de, de novo negócio. O quanto a pandemia mudou no Fábio como profissional, assim? Bom, eu acho
1: sim. É, a pandemia, ela acelerou uma série de processos que já vinham acontecendo. Então, por exemplo, a questão de você pedir uma comida por aplicativo de celular. Ah, era um negócio que estava lento, que fez... Vuf, voou. Ah, a questão de comprar a roupa pelo site. Não. Entendeu? É, mobilidade urbana, enfim, uma série de coisas que acabou acelerando, mas são, eram coisas que, que estavam acontecendo é, e aceleraram. É, eu, particularmente, assim, quando a gente olha para o brasileiro, é, a gente vê um público jovem, talvez um pouco diferente, mas o brasileiro ele gosta de contato, ele gosta de estar junto, ele gosta de festa, ele gosta de. enfim. Então, não adianta a gente também ter aquela visão de olhar o cenário americano e falar, porra isso aqui vai acontecer no Brasil. Não, quando a gente olha no cenário americano, por exemplo, de 20% a 25% do varejo total é online. O... Na China é 50%. a China o varejo online, a perspectiva desse ano é ultrapassar o, o, o físico. É, então, é, eu acho que, acho que o Brasil vai evoluir nisso? Sim. Mas a gente gosta de contato, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de um shopping. Igual né? para ah, o shopping no Brasil vai morrer, nos Estados Unidos... Tá... Ah, você vai nos Estados Unidos, os shoppings são 40, 50 quilômetros da cidade. Aqui os shoppings são centralizados. É uma outra mecânica. O que eu tenho visto é, realmente, os shoppings que estão se dando bem. É indo para a questão de entretenimento, a questão de lazer, a questão de passear, e não só a questão de consumo. Né? Por que você pagar caro para o shopping? Por quê? Porque o shopping vai te trazer fluxo. É isso que o shopping te promete. Cara, você vai pagar caro, mas eu vou trazer gente. E hoje ele não está conseguindo fazer isso. Hoje o fluxo tem caído. Né? Então, é, esse que é o grande ponto de, de contato. Né? Até é, é, hoje, a gente tem loja no Boulevard Shopping de Mojiguaçu. Né? É um shopping que começou, a gente apostou do zero, né? olhando de futuro. A gente olhou lá, tudo no casco, não tinha nada, o supermercado tinha supermercado oh, Pô, mas isso aqui vai Isso aqui vai acontecer. Quando a gente vê o projeto e aposta, fala, pô, isso aqui vai, vai vingar. Então, hoje, por exemplo, qual que é a principal ideia do shopping? É fazer que o cara não vá para Campinas, para Ribeirão, para São Paulo. Cara, fica ali. Então, o que, que que é? Você oferecer todo um mix que tem fora, pro cara não precisar viajar. Então, é isso que é o que é grande questão. Porque, se, porra, é... é, é... E você é que não de pessoas mesmo. Você fala, ah, como vai no consumo local, ah, vai no lugar local. Aí você vai lá, você não é atendido Demora duas horas para chegar teu pedido. Você fala, porra, entendeu, me ajuda a te ajudar também, entendeu, então assim, olhando muito o futuro, eu vejo isso, serviço muito forte, alimentação ainda muito pujante, né é, depender o menos possível de coisas externas, né, então você pega o iFood, por exemplo, a comida meu, o cara te cobra, acho que 15, 18%, não é meu ramo, mas enfim, o cara te cobra 18%, é muito difícil uma operação hoje dá 18% de lucro líquido, então assim, você tá deixando o teu negócio na mesa, você tá trocando figurinha, você não é bom para ninguém ah, eu tenho que estar tá porque tem que estar. Tá. Não, você tem que estar o que, que faz sentido para você, né? Então a gente vê, por exemplo, né? Eu gosto, eu gosto de falar muito de São João
0: porque é a cidade que a gente vive aqui, né? Então tem até várias se, pessoas que não se, trabalham com iFood, o, né? Nosso mercado nacional, de, nacional regional, de intervalo você comentou do iFood, o Luiz que veio aqui, né? Que você falou que foi o que assistiu, citou até um, um, uma nova opção, que é o um aplicativo que eles desenvolveram, que chama Jingo, não sei como ao certinho a pronúncia, que é como se fosse um iFood, mas para as empresas é mais interessante. Deixando aí também de, de dica para quem tem essa, essa intenção.
1: É, e, e assim, pô, quando a gente olha pessoas de... Cara, San João é um celeiro, um celeiro de, de gente boa, de gente com... com mar... Quando a gente olha assim, a estratégia do Oceano Azul, tá? que você tem que estar, tá? um, um mercado pujante, que ninguém tá, que ninguém descobriu. Cara, em São João, né? o Luiz que veio aqui a gente tem a Perfect Flight que também pessoal já é aqui a gente tem é a Doutora Cherry né cara para mim é um puta de um case Nós estamos de sucesso você. Estamos atrás você, da... você fala assim <risos> Pô, vou 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 vestir jaleco meu tu não é, um é maluco ela revolucionou né? e hoje então, domina é um, esse mercado é um case mesmo né um fight é um de um case tá aqui dentro de São João a gente tem hoje a Milagros a né? Milagros hoje tem de 50% a 70% do mercado de de, de, de incenso hum. do Brasil, São então São é uma marca que, porra, tá fora do país. Então, assim, São João, a gente tem um baita de um berço de várias empresas, assim, que você fala porra, e... e eu, eu, eu me incomodo, realmente, quando alguém fala assim, pô, São João, nada vira, a galera... Cara, não, São João é um puta do mercado, um puta do mercado. Eu posso dar, assim, vários exemplos, assim, de que você fazendo a coisa bem feita, a coisa com responsabilidade, trazendo o que realmente... É... O cliente precisa aí, porra, é uma
0: puta de uma cidade para se investir. A Verdade. ideia nossa é justamente mostrar isso aqui no, no podcast. Fábio, a gente faz um intervalinho sempre de cinco minutinhos para se quiser irmos o banheiro. Já a gente volta, uma coisa que eu esqueci de, de falar de no começo. começo do programa. O Give Talks é uma realização da Produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, com a Octa Soluções. Siga a gente nas redes sociais, são os próprios nomes das empresas, Produtora Jaguari, Octa Soluções e Hello Mark. E o nosso estúdio de podcast, caso vocês. Tenha vontade de produzir o seu próprio podcast, está disponível para locação junto com a nossa produção. Venha conhecer, trocar uma ideia e a gente resolve isso aí. Já já a gente volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalinho, Fábio Vaz de Lima hoje aqui com a gente. Já agradecer mais uma vez pela, pelo tempo, pela disponibilidade, pelo aprendizado também. Continuando nossa conversa, eu tenho algumas perguntas separadinhas para o final, mas entrou um assunto muito interessante no nosso intervalo, que eu acho, acho, não, a gente deve trazer em pauta aqui, o projeto Alicerce, que você está começando, está começando não, já deram alguns bons passos aí, queria que você contasse o que é esse projeto Alicerce, o que, que vocês estão trazendo para São João, que é algo realmente fantástico.
1: Então, na verdade, é, o pessoal da doutora Sherry lá, né? É, quem, quem é o executivo seu desse projeto, é um cara que foi da Dental Kramer, chama Paulo Batista. Então foi um puta executivo de mercado, ele acabou vendendo a empresa e montou esse negócio. E é um cara que sempre foi muito inconformado com a questão de educação básica no Brasil. Falou, cara, não é possível que a gente não consegue dar acessibilidade para a turma. E vendo a palestra dele lá tá. inclusive ele vai dar uma palestra para o grupo nosso, né, para a gente tentar fazer esse negócio em company agora, mas era esse inconformismo. Ele tentava, porra, mas o que está que acontecendo aqui que... É... Ninguém tem acesso à educação básica aqui. Então, o projeto ele parte de, é, é uma questão assistencial. Né? Então, você usa lugares obsoletos. Então, por exemplo, pegando o caso de São João, você pega uma faculdade no período da tarde ou de manhã, salas que não usam, né? porque a gente sabe que a concentração é mais à noite. A gente pega igrejas, a gente pega comunidades, etc. E a gente usa toda essa estrutura. Né? A gente faz um trabalho nos bairros para capacitar com português, matemática né e um dia extra que seria uma questão de cultura uma questão de educação financeira é ah. essa questão de, de, de mostrar cara de mostrar carreiras enfim né então existe toda uma metodologia por trás disso porque a gente sabe que hoje por exemplo o aluno para passar de ano ele precisa simplesmente estar presente né então é, lá não lá eles brincam que é uma metodologia é, high tech né com questão de tecnologia, Waldorf, né, porque a gente tem muito essa questão de acolhimento, de, de auxiliar e de trazer a família junto, né? e a questão do Kumon. Kumon, o que eu digo é a questão de metodologia, que é o seguinte, cara, você vai fazer matemática, você não vai fazer fração sem saber fazer adição e subtração. Então, existe toda uma sequência, repetiu, volta, repetiu, volta. Então, só você só vai conseguir passar a partir do momento que você tiver capacitado, então você tem lá os níveis, né? Então você começa lá é, no nível X lá e de repente você vai até o astronauta, né? Então quando você está extremamente capacitado. E a ideia realmente é trazer realmente essa comunidade, né? É, é um projeto que hoje a gente vai começar com 80 crianças em São João, né? São crianças de 7 a 14 anos, né? Existem os níveis, né? Então existe toda uma metodologia de assistência. E o que é muito legal é que a gente concilia com o primeiro emprego, porque os alunos, os, os professores desses alunos, eles também têm entre 16 a 22, 23 anos, né, que são ou alunos muito bons, né, de faculdades, de, de ensino médio, e que vão capacitar essa galera. Então, existe uma conexão muito grande. Né? Então... É... Hoje é isso, né? A gente tem um teste realmente muito grande de professores e a própria capacitação dos professores, né? Então, esse projeto vem para auxiliar. É um negócio piloto que a gente vai ver. Uh, não que a gente vai estar em beta, né? É um projeto que já hoje já atende mais de 10 mil pessoas no Brasil, mas em São João é um negócio muito novo, né? Então, a, o projeto inicial, a gente vai ter um, um núcleo hoje no Santo Antônio, né? Lá na, na igreja do Paralelexandre, na comunidade, e um outro lá. É na igreja do Padre Adriano, perto do, do Instituto Federal. E a ideia é que esse negócio seja replicável. Né? Então, acho que é um projeto muito bacana, que acho que a gente vai, já vai estar em janeiro para fevereiro do ano que vem. E, e a ideia realmente é que a gente consiga revolucionar essa educação de São João. Né? Que a gente consiga pegar essa galera de escola é, pública e deixar. Pelo menos no mesmo nível das, das escolas particulares.
0: Sabe, eu até queria completar, na verdade, porque eu acho que as escolas particulares, elas às vezes, óbvio, são sensacionais, tem um defeitinho de, às vezes, ficar muito no, no só estudo, sabe? Uma metodologia muito de replicação. Muito, muitas coisas a gente aprende na sala, a gente vê no, no, no celular hoje em dia. Eu acho muito legal desse projeto vocês trazerem mais para a realidade de fato mesmo, sabe? Esse negócio de educação financeira é do caralho, sabe? Tipo, é um negócio que as escolas deviam ter, uma aula voltada mais à cultura, é o que as escolas particulares deviam ter, assim, pelo menos na minha opinião. Eu acho que vocês, vocês trazendo isso para São João e esse projeto também, de uma maneira geral, vai acabar abrindo os olhos também da nossa, do nosso método. assim. A gente, a gente tem muitos pensamentos críticos em relação a ele. Eu não sou muito fã, assim, de, desse, nessa metodologia muito de replicação. E eu acho que vocês trazendo isso, vocês trazem as pessoas mais para a realidade, de fato. Assim. Eu acho... Do, do caralho mesmo, assim. É, eu não sou o, o maior especialista
1: na área, mas realmente tem muito disso, né? Então, é, português e matemática é base. E o que a gente vê hoje, por exemplo, é, pô, o cara é muito bom em geografia e ruim em biologia. Meu, aí você pega e começa a forçar o cara para ele que aprenda biologia, não sei o quê, em vez de você potencializar o que o cara tem de bom, né? Então, realmente existe essa deficiência. Então, por exemplo, pô, o que, que você vai aprender lá na... Na escola, é forma de Bhaskara, é não sei o quê, é a regra do PI, como é que. Meu, Eu acho não. mais real, sabe, Será que, que... É. se a gente começar a ir para gestão financeira, gestão pessoal, né, a aplicabilidade disso no negócio, Excel, por exemplo, né, força, pô, Excel hoje é um puto, um diferencial para quem tem um nível bom você um Você conseguir né? entrar. Capacitação né? em... Então, acho que é isso. A gente teria a possibilidade de, de colocar o inglês também, mas para não ser uma coisa. É, muito lúdica, a gente vai. Não, vamos forçar no português matemático, vamos deixar essa galera fudida nisso Faz aí. Arroz com feijão. Vamos fazer o arroz com feijão bem muito feito. bem feito. E se lá na frente a gente quiser, a gente uhum. complementa com o inglês. Mas é, a gente vai ter novidade mais pra frente aí. Deixa a gente testar o um negócio aí, com, é, colocar os prós, os contras, os erros, como que a gente vai, vai fazer. O ano que vem a gente vai mostrar, virar e falar assim: ó, tá aqui, ó, funciona. E
2: barato. É, o mais legal, assim, a gente estava conversando no intervalo aqui, é. e isso vem para carimbar, para é, trazer essa validação, é que São Paulo, eu estava Fábio aqui no intervalo aqui, que São Paulo é uma cidade que tem muita coisa boa, muita gente boa, muita iniciativa boa, é que as pessoas não conhecem, a verdade é essa. Até assim, eu acho que o, o, o esse bate papo que a gente está trazendo galera, quantas coisas a gente está vendo, puxa, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que tem isso aqui, eu não sabia que tem isso aqui, eu então eu vejo que tem muita gente falando, pô, São João é uma cidade que nem o cidade que não vai pra frente, uma cidade que não... Mas a gente tá vendo quanta coisa, quanta riqueza tem aqui, né? Quantas iniciativas, quantas pessoas que são é, relevantes, que t... enfim, então.
1: O é, que a gente vê, por exemplo, hoje São João realmente é uma questão de gratidão com a cidade, é uma cidade que eu nasci, que meus filhos estudam aqui, que crescem aqui, e os, os meus negócios hoje não dependem de São João. A gente tem uma base extremamente pequena aqui de retaguarda, mas o negócio nosso tá fora daqui. Só que, realmente, é uma cidade que a gente quer que evolua, quer que vá bem, quer que, independente de qualquer é, cenário que tenha, Pô, se a gente vai pegar essa sala aí de 80 alunos. Cara, se a gente conseguir aproveitar 30 desses caras aí, para que a gente para ver esses caras voando, né, então é uma questão realmente de propósito, né, não é uma questão de pensar simplesmente no lucro, enfim, né, é uma questão de o que, que a gente quer, o que, que a gente quer deixar de legado aí.
0: acho que você usou uma palavra muito legal para falar de São João, que eu acho que, que todos que sentaram aí tem isso, eu acredito que, eu tenho, eu acredito que você também tem, que é a gratidão, sabe, eu acho que São João, ele proporciona coisas muito boas, assim, para quem vive aqui, e esse sentimento a gente acaba levando, sabe? A gente sai, mas fica com um o negocinho, sabe? A gente tem meio que um dever... Não sei se é todos os lugares, mas, assim, é, é São João Desperta. Eu acho que, que esse sentimento de, de gratidão, assim, de... Sei lá, de dever cumprido como município, assim, para com os seus munícipes. Falei bonito. Bonito. <risos> mas é muito legal. Voltando pro o assunto de, de franquia e entrando na nossa reta final, eu queria fazer aquela perguntinha que eu tinha deixado de ser muito polêmica. Você tem, esse, você é um, o cara das franquias, assim. Você, até esse negócio, esse alicerce, é mais ou menos como, como um modelo, Funciona de, como modelo de franquia. De né? franquia. Fábio, para quem está lá, não sei para onde, ir, assim. O que, que a pessoa deve? Cada um acho que imagino que varie muito de pessoa para pessoa. Mas franquia ou um novo negócio, criar um negócio do zero ou aplicar numa franquia. O que que você aconselha? Como o Fábio vê isso?
1: Bom, eu acho que depende muito do perfil de cada um. né ah, O que eu vejo muita gente hoje é viajando na maionese em uma ideia que não consegue concretizar, não consegue sair do zero e tem uma frustração, etc, etc, etc e tal. Então, às vezes você vê lá, porra, molecada de 18, 20, 22 anos, ah... Works life matter, é, não sei o que, works balance, né? Então, cara, meu, você vai ter que ralar pra caralho, entendeu? Então, é, esse negócio de conciliar a vida pessoal com o profissional, etc., cara, depende muito. Só que você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, né? É, persistência é uma coisa muito legal Para empreendedorismo, mas é, persistência e teimosia ali estão muito próximos, né? Muito próximos. Então, você tem que saber a hora de, né, de, de tirar o freio de burro e falar, cara. É, precisa sair fora do negócio né? então a gente vê vários cases de sucesso de novo negócio, o novo negócio ele pode ser muito mais exponencial do que de franquia né? franquia, eu vou andar num passo muito mais lento, eu sei onde eu quero chegar né? e é muito difícil eu virar e falar assim, cara, eu vou montar uma empresa bilionária, entendeu? Não né? A, a, a gente sabe o nosso limite a gente vai crescendo ali de forma orgânica né? e querendo ou não, uma ideia nova você pode realmente revolucionar o negócio muito rápido e sair do zero a questão é que todo mundo quer ser o, 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 o Zuckerberg da noite para o dia e não é assim que funciona né? então são realmente poucas pessoas que, é, que vão ter sucesso nesse negócio óbvio, um novo negócio, a chance de, de você errar e de um negócio dar errado é muito maior mas a chance de você Ganhar muito mais rápido de uma forma mais rápida é, é, também é maior. Eu, naturalmente, vou defender o, o meu negócio de franquia, que é você ir com o pé no chão, né? E, e, e esse é um negócio muito curioso, assim. Até quando você vai abrir um negócio, é difícil você pedir a opinião de uma pessoa que gosta muito de você, porque a pessoa tem a, a, a primeira perspectiva de te colocar na retranca. Né? então você fala, pô, tô com uma ideia muito legal aqui, tô abrindo tal, tal, tal né? você fala pra tua mãe, teu pai, um parente, um amigo que gosta pra caramba, de você. o cara vai falar meu, para de viajar, cara larga a mão disso, vai trabalhar numa empresa vai prestar um concurso, vai não sei o que então quem realmente gosta de você, vai querer que você se, se retrai, que é, que é esse caso, né então, pô, quero abrir um negócio novo, não sei o que então acho que é, talvez, é, pô, vou abrir um negócio novo, então coloca a métrica quando você quer entregar, né? Então, ah, vou começar aqui, tá? Faz um plano de negócio, beleza? Isso dá merda. O que que vai precisar acontecer para você sair? Até quanto você vai perder, né? Então, a gente já viu casos aqui que meu, né? Desde CEO de executivos de, de empresas entrando em franquia e fazendo só merda, né? Assim como outras pessoas que vieram de mercado, colocaram uma puta grana no negócio e o negócio não virou pó, entendeu? Então, tem tudo isso aí para colocar na balança.
0: Eu queria perguntar um pouco das suas referências as pessoas que foram importantes para você tanto seja um professor ou pessoas da, de dentro da sua casa da sua família as pessoas que, que fizeram o fábio chegar onde ele chegou hoje
1: ah, eu acho que as, as referências principais né naturalmente são meus pais que começaram todo o negócio lá para lá para trás é Durante todo esse tempo de construção, a gente teve muitas pessoas do nosso lado. Né? Então, por exemplo, é... o Eric Mardonado, que é da Engage, é um cara que sempre esteve com a gente em todos os momentos, é um cara que sempre acompanhou muito o negócio. É... A gente hoje tem... Porra, a gente, gente... Tá
0: até vendo, estamos conversando com, com o Eric.
1: Ah, legal. É um cara muito bacana, muito humano, sempre esteve muito juntos. É... Ele começou na época de 0800 lá atrás como como supervisor da franquia, e hoje ele entra como um mentor, como um conselheiro, então é um cara que a gente escuta bastante, né? tem a, a esposa que, é, isso, isso é inevitável, né? a gente é, sempre trocar ideia de negócio, sempre estar tá junto, né? e que e que é aquele negócio, é sempre fora de casa, sempre distante, estão dando aquela força, a minha irmã, por exemplo, é uma baita uma referência, porque a gente se complementa muito, a gente a gente tem visões, é, de mundo muito diferentes a gente tem características de negócio completamente diferentes, igual a gente está falando de Águia, de não sei o que, ela é uma pessoa de comunicação de não sei o que, eu sou mais da área de gestão e, só que a gente se complementa muito e, e essa sinergia realmente foi muito boa para o negócio, então por mais que você tenha diferentes opiniões o que, o que importa é o propósito o que, que a gente quer como propósito de, de negócio igual é. Então, cara, lógico, a gente é muito grato a toda a família Eren como um todo. Então, por exemplo, o Tiago, que, é o, o que é o atual executivo lá, para mim é uma baita referência. Então, a gente tem realmente muita gratidão por todo mundo que trabalha lá. Né? Então, poderia citar aqui 10 nomes de pessoas que trabalham dentro da Eren, mas são pessoas que nos auxiliaram. Então, a gente vê, por exemplo, quando meu pai faleceu, é, tinha sempre aquela questão: falou, pô, tem dois moleques aqui assumindo a operação então foram pessoas que acreditaram na gente botaram na mesa e falaram, não, pode, pode dar a loja na mão deles que eles vão virar e a gente era muito novo né? é, tinha acabado de se formar pouca experiência e são pessoas que apostaram na gente né? e, e acho que todo mundo né, em volta, amigos, né, conselheiros enfim, né? então durante esse tempo a gente sempre teve muita humildade de reconhecer os nossos pontos fracos de pedir ajuda, de não ter esse esse ego de falar, não ó quero abraçar o mundo aqui fala não então tem várias pessoas que, que participaram nessa trajetória e desde funcionários aí que a gente tem aí enfim de históricos né e que realmente a gente é muito grato né então tem né, desde a a Bia que está com a gente aí desde a época do meu pai faz 30 anos e tralá é, posso estar aqui sei lá a Vanessa que começou como apoio de loja né, de final de ano, no, numa loja em São José do Pardo, mudou, e hoje é supervisora geral do grupo. É, então a gente tem vários cases. Né? E, e é transformar essas pessoas, transformar a vida dessas pessoas e, e que consigam agregar para a gente também. Então, para a gente é muito legal a, a nossa bagagem. A gente tem o Alan hoje, que é, o, que é um, um gerente geral do nosso negócio aí também, e também começou com a gente aí de gerente e hoje estão assumindo cargos então esse pessoal que viu a empresa crescendo como um todo né para mim é, eles são muito mais referência para mim do que eu para eles né hoje é o é que eu falo assim eu sou é, é, ninguém é tão bom que não possa ser substituído né e ninguém é tão ruim que também não possa ser aproveitado mas é, eu hoje na empresa eu eu atuo num papel é, realmente de mentoria, e deixo essa galera e coloca gente muito melhor do que eu para trabalhar, é muito melhor do que eu para fazer a gestão das operações.
2: Fábio, então é isso aí. Ó, agradeço demais a tua, a tua presença aí, cara. Foi doar um pouquinho do seu tempo. Você imagina, você é um cara muito culpado. Tem que tocar <risos> muita... Eu sei, eu sei que você falou que a operação agora é mais tranquila, mas não deve ser tão tranquilo tá, assim. Quantas
0: você tá hoje? São 13 erings, você falou. São 18 ao total. Então, 18. 18, imagina
2: eu sei que você tem uma equipe, uma estuda muito bem formada mas eu sei, imagino que tem muitas decisões a ser tomadas, enfim não é, um, não é um negócio muito simples e além disso tem também esse envolvimento com esse projeto social enfim, tudo isso então. mas assim, de verdade, por disponibilizar seu tempo agradecer você vir aqui falar com a gente tenho certeza que muita gente que tá, tá, tá vendo, vai estar tá somando, agregando e eu acho que, assim, acham, esse é o propósito do programa, de trazer pessoas aqui que tem uma história, que tem um um, sabe, propósito, que, que conseguiram, um, sabe, desenvolver, desenrolar, e estão crescendo, estão buscando, e, e o mais legal de tudo isso é que, sabe, fazendo o bem para a sociedade, né, é, não, o pessoal às vezes fala assim, ah, mas tá gerando emprego, não, não é, não é só isso, sabe, você ver tá ajudando crianças que às vezes não tem condição ali de fazer, de arcar com uma escola particular, e tentando melhorar, dar uma oportunidade para ela. Lógico, eu imagino que isso lá na frente vai, vai reverter. Às vezes, um eu, eu sei que a gente tem dificuldades de contratar, por exemplo, aqui em, em todos os lugares, não só aqui em São João, mas porque às vezes não tem uma mão de obra capacitada, enfim. Mas, cara, de verdade, obrigado aí pela tua presença, por ter vindo aí, dedicado o seu tempo, sou muito grato. E, e vamos pro. Eu queria Mas...
0: também, também te agradecer em nome do, do nosso podcast, do nome das, das nossas empresas. Uma coisa que eu acho muito legal do, do nosso podcast é que eu acho que não é uma conversa vazia, sabe? A Sim. gente. Quem estiver consumindo isso, de fato vai usar para alguma coisa, sabe? A gente. A ideia do nosso podcast, junto com isso que o te falou, é direcionar pessoas. De fato. A gente pegar através das pessoas que a gente acredita e traz aqui e direcionar quem tá lá em casa. eu tenho certeza que esse papel você, você cumpriu muito bem. A gente agradece muito pelo muito tempo, sucesso, viu? pelas experiências. Tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai fazer um mortes. novo convite, vai ter mais coisa pra gente <risos> conversar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, muito. Acho
1: que é isso. Eu também sou extremamente acessível aí quem estiver escutando Pô, tem uma empresa, eu tô pensando em fazer um negócio, pode, fica tranquilo aí, entra em contato com vocês aí, o meu contato. Pra mim é. Se você
0: quiser deixar aí. Não, o... tranquilo.
1: Ou Instagram, alguma coisa. É, é qual, qual que é o teu que... Instagram? Vamos, fala aí teu Instagram. É Fábio Vaz de Lima. Ah, vai ter 50 mil seguidores. Fábio <risos> Vaz de Lima, mas eu sou assim, eu gosto muito disso. Eu. E eu faço isso com o maior prazer, assim, eu sou um fã de empreendedorismo, sou um cara extremamente otimista com o nosso país, né, que nem a gente tá falando dessa gratidão por São João, pela cidade. Eu também tenho esse mesmo sentimento com o nosso país, acho que, porra, é o que a gente brinca às vezes, putz, a gente, às vezes a gente parece que tá com a bola amarrada e precisando correr, mas uma hora a gente chega lá. Né? Então, acho que a gente fazendo a nossa parte aí... É, nós vamos conseguir chegar lá e gosto muito disso então quando alguém me procura pô, tô tendo uma ideia aqui, o que, que você acha disso, tô pensando num negócio aqui, cara, para mim é um prazer enorme participar e conseguir ver essas pessoas crescendo aí com, com essa questão de empreendedorismo de abrir negócio, enfim, né? a gente sabe que aqui em São João a gente tem Sebrae, a gente tem associação comercial, enfim, a gente tem uma série de possibilidades que a galera é, cons consegue buscar mas sempre à disposição, né porque é interessante a gente ver, porque Cara, eu errei demais, errei muito, erro ainda, né? Então, de repente, uma troca de ideia aí, falar, pô, talvez o caminho não é esse, não faça isso, né? E, e e não ter esse viés, né, do que do que eu vivi, né? Então, de repente, as pessoas não, não precisam cometer o mesmo erro que eu, né? Então, acho que
0: é interessante aí. É isso, gente. Muito obrigado pra, por quem acompanhou até agora. Muito obrigado pela audiência. Última passadinha que tem que dar sempre. O podcast Give Talks é, um, é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark e com a Octa Soluções. Você ficou me olhando, fico pressionado. Com a Octa Soluções, siga a gente nos, nos Instagrams, produtora Jaguari, <risos> Octa Soluções e Hello Mark. E se você tiver interesse em produzir um podcast, a gente tem o nosso estúdio e a nossa produção disponíveis aí para quem tem esse interesse. Entra em contato com a gente e até semana que vem. Só um
2: recadinho, você que está acompanhando aí no, pelo YouTube, aí, ó, tem, se inscreve lá. Toda semana, quarta-feira, a gente tem é nosso programa. É bom você falar isso de
0: fato. E ajuda a gente muito, ajuda, motiva a gente a continuar, isso. ajuda a plataforma a entender o que a gente está fazendo também. A gente está com bastante visualização, a gente vê que muita gente não está se inscrevendo e nem deixando curtir. Então deixa aí só para ajudar nós, e é isso, até semana que vem. Abração!